0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Jan Slachter. Na functies als huurkoopmakelaar en reclame-medewerker... richt Slachter de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland op. Maar we kennen hem vooral als de oprichter en directeur van de Omroep Max. Hij is tevens presentator van Max Maakt Mogelijk. Max Geheugentrainer. Missie Max. Max Proms. En Slachter probeert in al zijn activiteiten... de leefomstandigheden van ouderen in binnen- en buitenland te verbeteren. Hoe is hij uitgekomen waar hij nu is? En wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want thuis bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom Jan. Goeiedag. Goeie um, om gelijk met de deur in huis te vallen. Ben je, ben je geworden wat je, wat je wilde worden? En, en is wat je nu doet iets wat je al wilde als kind?
1: Uh, nee. Ik, ik, ik heb nooit zo'n uh, uitgestippeld plan gehad. Van, nou, als ik, uh, dat hoor je wel eens van mensen. Nou ja, toen ik uh, 13, 14, 15, ja. wilde ik dokter worden. Zijn ja, het net dokter geworden. Ik heb dat nooit gehad. Uh, dus ik ben iemand die uh, nou ja, wat voorbij kwam en wat mij interessant leek. Dat, dat heb ik aangepakt. En zo is het ook met Max gegaan. Mm -hmm. Maar ik had niet uh, het idee van toen ik 20, 30 was. Uh, ik wil ooit een omroep oprichten. Nee. Het is ook niet zo dat er een, een engel aan mijn bed heeft gestaan. Die gezegd heeft Jan je moet omroep Max beginnen. Nee, nee. je, je begint dingen. En je kijkt uh, waar, 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 waar je uiteindelijk uitkomt. En uh, als dat dan is gelukt, en dat is in dit geval met Max zeker gelukt... ja, uh, ja dan ga je ermee door. Dus... Um, dat, als, als je daarnaar kijkt wat je nu
0: bent... Hè, wat, je, je bent omroepbestuurder, uh, televisiepresentator... Uh, voorzitter van de stichting Max Maakt Mogelijk.
1: Uh, ik ben niet de voorzitter, ik ben gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder? Ja, dat is iets anders. We hebben een bestuur bij de stichting Max Maakt Mogelijk. Ja? En uh, ik, ik doe bepaalde zaken vanuit de stichting... Uh, mm -hmm. waar ik toe bevoegd ben. En daar zijn afspraken met het bestuur over gemaakt. Oké, okay. maar dat is puur een juridische term dan? Ja, omdat dat, dat, uh, toen, toen ik in de tijd de stichting oprichtte, zei het commissariaat voor de media... ja, misschien niet zo handig om dan en bestuurder te zijn... maar om Max en bestuurder bij de stichting Max Maak mogelijk. Ja. En dan hebben wij hiervoor gekozen, waardoor het allemaal transparant is. En, uh, zo open mogelijk? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Um, maar in je column zie ik ook dat je actief bent als politiek lobbyist, als ik dat mag noemen. Want je, je probeert wat invloed uit te oefenen op, op hoe het met pensioenen gaat. Ja,
1: ja. Oh.
0: Als ik nou uh, de meest pakkende functie zou mogen uh, plakken op jou, wat, wat,
1: wat is dan het meest op jou passend? Nou ja, ik ben natuurlijk bestuurder bij Hoopmax. Ik geef hier ja. leiding aan het bedrijf en uh, hier werken 175 mensen. En uh, bestuurder zijn, ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik vind niet alles leuk aan het besturen. En dat heeft niet zozeer te maken met intern wat hier bij Onboed Max gebeurt... maar wel extern bij bijvoorbeeld de NPO. Heel veel vergaderen, commissies. Af en toe heel erg stroperig. Ja, dat, daar heb ik een broertje aan dood. Maar gelukkig heb ik een heel goed iemand... die bij ons beleid en strategie doet, Corny. Ja. En die uh, stuur ik regelmatig naar dit soort vergaderingen toe. En dan krijg ik een kort verslag en ik bespreek het met haar voor... waardoor ik veel van mijn tijd toch kan gebruiken aan het echt... Uh, manager van dit bedrijf om me met de programma's bezig te houden. Daar gaat mijn hart naar uit. Maar daar krijg zin. je juist energie van. Daar je krijg ik energie van. En, maar al die vergaderingen... Vanochtend hadden we MT, dat doen we dan met ons managementteam. Dat ja. vind ik hartstikke leuk. Dat vertelt iedereen waar die mee bezig is. Er zit een bepaalde dynamiek aan. En, en, en dan gaat het ook over de programma's. Weet ja. je wel? En ja, Daar gaat mijn hart naar uit. Maar al die... Regeltjes en regeltjes en, en commissies en werkgroepjes. En weet ik het al niet wat, wat er is. Dan lekt er heel veel energie weg. Dat, je, dat, uh, ik. dat, dat doe ik niet. Nee, nee snap ik. Um, ik heb alleen
0: nog geen antwoord op mijn vraag. Um, echt, Omroep Max is Jan Slachter? Mag ik het zo simpelweg zeggen?
1: Nou, dat vind ik een beetje raar als je dat zegt. Omroep Max is Jan Slachter. Jan Slachter is Omroep Max. Nee, ook niet. Nee. 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 Dat, we, dat denken mensen wel, vaak. Ja. En er werken, wat ik hier net zei, 175 mensen. Vanochtend had ik een management team. Er dus zaten tien mensen aan tafel. Dat zijn ja. de mensen die hier leiding geven. Die radio doen, televisie, online, financiën, marketing, beleid en strategie. Nou, en die mensen doen, doen hun taak. En, en uh, het is niet zo dat ze voor ieder dingetje bij mij komen. Nee, dus ze varen hun eigen koers. En natuurlijk spreek ik regelmatig met ze. Ja. Maar dat gaat goed. Je bent toch wel de geest van de Omroep Max? Mag ik ik, heb, het ik heb het opgericht. Ik ben de oprichter. Ja. En als je de oprichter bent van iets, dan heb je altijd toch wel... ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, een bepaalde verbondenheid met, met wat je hebt opgericht. Sommigen zeggen, ja, het is misschien je eigen kind. Nou, ja. weet je wel, ja, dat, dat is misschien ook wel zo. Maar tegelijkertijd... Voel je het ook zo? Mm, nou ja, ik wil, het, ik, 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 ik wil dat het goed gaat met het bedrijf weet je mm -hmm. wel. Dus, dus het, en als het goed gaat met het bedrijf, dan gaat het ook goed met onze mensen. Ja. En uh, maken we mooie programma's. En uh, slaan die ook aan. Is het publiek tevreden? Want dat is natuurlijk eigenlijk het doel van Omroep Max. Het maken van radio- en televisieprogramma's. En online. En, en uh, ja, dan wil ik wel hebben dat, dat er naar gekeken wordt. Ja. En, en gelukkig gebeurt dat ook. En zijn, zijn onze programma's succesvol? Uh, daarnaast hebben we natuurlijk Max Magazine. Dat is het mm -hmm. grootst betaalde weekblad van Nederland. Ja. Uh, groter dan de Libelle en de Margriet. Uh, iedere week komen er weer nieuwe abonnees bij. We zijn de grootste omroep qua leden. 420.000. Dus ja, ik heb nee. geen klagen. Nee. Maar dat doe ik niet alleen. Nee, maar dat moet je met ook niet zeggen. Nee, maar, ja, ik, maar ik denk... het is, dit, soms wordt het wel eens gezegd. Ja, slachter is omroep Max. Ja, oké, okay, het zal misschien een beetje waar zijn. Uh, omdat ik hier al uh, een tijdje zit. En omdat ik het Jeer heb opgericht. Ja. 2015 zijn we uh, op zender gegaan. Uh, 2005, sorry. Nee, zeg ik het nou goed? Uh, ja, 2005. 2005, 2005 ja. staat er ja, in mijn ja, gegevens.
0: Ja, ja. Ja. Maar goed, je hebt in de start van je carrière opleidingen gevolgd in de marketing, uh, reclame, communicatie, maar ook financieel management. Wat was jouw ambitie in die periode? Weet je dat nog? Nee. Je wilde niet wat worden.
1: Ik ben niet iemand die uh, denkt... oh, ik werk nu bij de Nederlandse Vereniging... ter bevordering van het Levensverzekeringswezen. Want daar heb ik gewerkt. Ja. En dat ik toen dacht, ik was toen misschien 22, 23... oh, hier wil ik blijven. Weet je wel, ja, zo zit ik niet in elkaar. Dus, dus daar heb ik me nooit uh, druk over gemaakt. Ik weet dat er mensen zijn. En, 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 ik heb een goed voorbeeld, mijn vader... Heeft, geloof ik, 40 of 45 jaar bij de plaatselijke telefoondienst gewerkt. Dat was niet die tijd nog. Het, hele nu, uh, nu, nu, ja. het, nu het KPN. Ja. Uh, was dat ja. toen PTT? Nee, PTD, de plaatselijke telefoondienst. De je de had okay. PTD, PTT. Ja. En je had de PTD. En de PTD ja. kun je het meeste vergelijken met de KPN. Het ja. ging toen nog natuurlijk om vaste aansluitingen van de telefonie thuis. Mm -hmm. En uh, ja, die man heeft heel zijn leven gewerkt. Ja. En dat, ja, dat was in die tijd misschien ook wel normaal, want je had een baan bij de overheid. Je kon nooit ontslagen worden. Dat is ja. nu allemaal veranderd. En je had een goed pensioen. Ja. Uh, en die man is gewoon 45 jaar lang... iedere dag met zijn fiets, brommer, auto... naar de Marningstraat in de Haag gereden met een pakje brood. Ja, daar ja, nou, moet er niet aan denken. Dus ik, ben, ik, 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 ik heb me nooit uh, vastgepind aan een bepaald idee... dit wil ik ooit worden, of dit wil ik ooit zijn... of dit wil ik ooit bereiken. Nee, er kwamen dingen op mijn pad... En ik pak graag dingen aan. En, nou ja, en dan moet je het gewoon doen. Ik ben niet maar je op iemand... dat moment een
0: gat zag waar je dacht van... hé, hey, dat vind ik leuk en daar kan ik wat in. Dat pakt hij aan. Mag ja, ik het zo zeggen? Ja, zo?
1: ja maar, maar ook niet meer dan dat, weet je wel. Uh, uh, ja, voor hetzelfde geld was het niet gelukt. Nou, dan pak je iets anders op. Ja. Uh, dus ik ben niet iemand die uh, heel erg vooruit kijkt. Ik vind het ook... Uh, natuurlijk moet je met bepaalde zaken... moet je wel beleid ontwikkelen voor de komende jaren, maar... Ik hou niet van heel erg ver vooruit kijken. En ik hou ook niet van achterom kijken. Gewoon, het is vandaag. Het is vandaag de en dag. En vandaag, vandaag hebben we bepaalde beslissingen genomen. Over bepaalde programma's. En natuurlijk moeten we een planning maken. En met de programmering. En dat is vaak een kwestie van maanden. Ja. Uh, vanochtend sprak ik met iemand. Ja, gaan we dit jaar wel of niet de maxproms doen in december? Ja, dat, daar moet ik nu wel iets van vinden. Uh, maar verder kijken dan dat. Als het die nodig is, dan doe ik het niet. Je hebt wel een visie, maar die hoeft niet Uiteraard. zo extreem belangrijk te zijn. zijn. Want, want nee. maar dat zie je ook met alle regeringen en alle mensen... Die, die rapporten schrijven over de toekomst. En uiteindelijk in de praktijk komt er niks van terecht. Nee. Ja, dus waarom ja. zou je dat allemaal doen? Het zijn rapporten die in de latus ja. Dus ik heb het in mijn hoofd zitten. De mensen weten hier precies wat de missie is van Max, wat ons beleid is, wat ons doel is. En uh, daar werken we aan. Heel geef... praktisch.
0: Nog even terug, ik heb uh, gelezen online dat je uh, een tijdje in België vertoefd hebt. Ja. Heb je daar alleen gewoond of heb je ook een baan
1: gehad daar, in ik heb daar? Ik heb daar gewoond, ik heb daar gewerkt. Ik ben er getrouwd geweest, ik ben er gescheiden. Ik heb er een nieuwe vriendin leren ontmoeten. Je uh, hebt er heel verleden in België liggen, blijven? Overleden, verleden, ja. Ik, ik heb, nou, je noemde ik heb dus al wat op. Zeven, acht jaar heb ik er uh, verkijkt, moet even goed zeggen. Uh, ja, ik... Kleine tien jaar, denk ik, dat ik in België heb gewoond, waarvan het laatste in Brugge. Ja. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat wij uh, in Brugge heb je op Hemelvaartsdag altijd de Heilig Bloedprocessie Een Prachtig spektakel. Wat houdt dat in? Uh, ja, dat is uh, een lang verhaal, kort. Uh, graaf Elzas van. De, nee, Graaf Diederik van den Elzas. Die is ooit als kruisvader, de Tweede Kruisvaarders, toch naar Jeruzalem gegaan. Ja. En heeft daar een stukje stof meegenomen. En dat was een, een doek waar het bloed van Jezus op zit. Toen Jozef van Arimathea hem in het graf lag, ja. uh, was dat in een doek. En, en daar is een stukje van, van, van dat kleed waar hij toen. Is dat een lag. stuk lijkwater, mag ik het zo noemen? Ja, het bloed is daarin opgevangen. Die lijkwater ligt in Turijn. Ja, heb ik dat wel is het. Ja. Maar dit is een stukje stof waar, waar toen hij hem van het kruis haalde. hij goed. En daar zit het bloed van Jezus aan. Mm -hmm. dat, stuk heeft, dat stukje stof heeft hij ermee teruggebracht naar Brugge. En daar is uiteindelijk een uh, heilig bloedkapel voor, uh, voor opgericht. Is nu een heilig bloedbasiliek. En dat gaat al terug tot die heilig bloedprocessie. Is al iets meer dan 700, 750 jaar. Heel Iedere dag, ieder, ieder hemelvaartse dag door de staten van Brugge. Ja. En dat ligt in, in, in een gla, kristallen uh, glazen buisje. En dat kun je ook zien in de Heilig Bloedbasiliek in Brugge. En dat wordt dan door de straten van Brugge gedragen. En daaraan vooraf gaan er allerlei muziek en dans. En er worden allerlei bijbelse tafereelen uitgebeeld op straat. Met heel veel schapen en dieren. En nou, Dat is een heel spektakel. Dat doen ze al zo lang als, wat ik zei, 750 jaar. En omdat het zo'n mooi spektakel is. Het staat ook op de UNESCO-wereld erg uh, nou, ik dacht, dat we moeten we een keer op televisie brengen. En dat hebben we met hartslag gedaan. Dus ja, ik heb in België gewerkt. Uh, ik ben, nou, wat ik allemaal al zei. En ik ben op een dag uh, teruggekeerd naar, uh, naar Nederland. En, en waarom ben je weer teruggekeerd naar Nederland? Ja, dat zijn allemaal van die vragen waar, je, waar <laughs> ik dat toch niet... Ik, het is toch niet ook weer dat ik toen een dag, dag had... Oh, dinsdag de 31. Ik ga nu terug. Nee, ik dacht op een gegeven moment van ja misschien ga ik ooit wel een keer terug, weet je wel. Ja, ook maar je bent wel al die tijd Je zoekt heel veel diepzinnige gebleven, dingen achter bepaalde dingen... die er gewoon niet zijn. Nee, dat... Ik ben een keer teruggegaan. Ja. Uh, en dat had ik altijd wel een beetje in mijn hoofd. Uh, van, uh, ja, er is misschien ooit wel een dag dat ik terug ga naar Nederland. En ja, sommige dingen gebeuren in je leven die zijn... Soms is het toeval. Uh, soms uh, is er iets waar je denkt... nou, misschien, ik weet geen eens meer precies hoe dat is gegaan... Uh, maar ik ben op een dag teruggegaan en ik dacht, nou... en, en dan, dan gaat je leven verder, dan leer je nieuwe paarden kennen... En, ja, en dan blijf je ook in Nederland. Maar ja. voor hetzelfde geld had ik nu in Amerika gezeten. Ik ben niet echt van... Uh, maar mag uh, ik
0: dan concluderen dat jij je heel makkelijk aanpast... aan nieuwe omstandigheden ja, die
1: zich voordoen? wherever Alleen my head, that my, that's my home. Ja, oké, okay. dat is dus, heel mooi om te dus, horen. Dus uh, ik ben niet iemand die hecht aan... Uh, plaatsen terwijl ik nu al bijvoorbeeld 20 jaar in Zoetermeer woon. Omdat ik daar mijn huidige partner heb ontmoet. En hebben we kinderen gekregen. En dat was een goede stad voor de kinderen. Ja. En nu zitten we wel te denken. Nou, willen we hier nog wel blijven? Nou, misschien niet. En uh, dan kijken we misschien dat we weer terug gaan naar Den Haag. Ja, ik zie het wel. Maakt allemaal niet uit. Dat, is dat even maakt goed voor mij ergens, niet ergens uit. op de we kunnen ja. zijn. Zeg maar. Nou, dat wil me. ik laat me ook wel vaak... Leiden door, door mijn vrouw, die wilde graag terug naar Den Haag. Ik zeg: Schat, als jij dat wil, dan gaan ja. we terug naar Den Haag. Leuk. Doe ja, we dat. Ja. <laughs> dan doen we dat.
0: Um, in 2002, je was toen zelf nummer 48, richtte je omroep Max op, omdat je van mening was dat er te weinig mediaaanbod voor 50-plussers was. Ja. Wat was voor jou persoonlijk toen de trigger om dat idee echt concreet uit te voeren? Is het toch uh, al wat om het idee te hebben op een verjaardag wat ik me kan voorstellen?
1: Nee, dat had meer te maken met... Er uh, was toen het programma bij de publieke omhoog netwerk. Ja. Daar keek ik vaak naar en dan zaten er drie items uh, in, zo programma, in het programma... Uh, van, van, van 20, 25 minuten. En dan dacht ik, waarom doen ze dat? Ik wil meer over dat ene onderwerp weten. Waarom ja. allemaal zo kort? En toen werd mij verteld van ja, dat doen we om, om, om uh, jonge kijkers vast te houden. Want die, kunnen, die, die, die hebben die spanningsboog niet om, om zo lang naar één item te kijken. Dat is ja. wel onzin. Ja. Dus toen hoorde ik en voornam ik ook van ja, dat heel veel programma's gemaakt worden uh, met het doel om de doelgroep 2049 uh, te bereiken. Mm -hmm. dacht ik, ja, dat is eigenlijk gek dat er geen omroep is voor oudere mensen. Ja. En dat is ook weer niet gedaan van... Uh, dat is een proces in je hoofd, weet je wel. Dat je denkt, well, misschien... Dat we... Nou, toen heb ik uh, op, op, op een zondagmiddag op een matrixprinter... een keer de mediawet uitgedraaid. Dat is nog een lap tekst. <laughs> en en uh, <laughs> toen kwam ik wel bij het hoofdstuk... Dat, dat, dat iedereen in Nederland een omroepvereniging kan oprichten. Dat je 50.000 leden nodig hebt. Dat je een beleidsplan nodig hebt. En dat je moet aantonen dat je iets toevoegt binnen het huidige bestel. Ja, ja zo gezegd, zo gedaan. Wat deed je op
0: dat moment nog in
1: 2002, weet je dat nog? Uh, ik was toen nog verbonden aan de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland. Oké. Okay. Ja. En
0: vanuit die functie ben je eigenlijk hiermee ja,
1: van start Ja, ben ik daarmee uh, in, in mijn vrije tijd mee aan de slag gegaan. En nou, dan moet je een vereniging oprichten. Nou, hoe zien die statuten er dan uit? Dat nou, is een beetje copy-paste van uh, hoe ziet dat bij de trost eruit? Hoe ziet het bij de AVRO eruit? Ja. Dus ik dacht, ik ga niet opnieuw het wiel uitvinden. En toen naar een notaris gegaan, de vereniging opgericht... En toen waren er twee leden, dat waren mijn vrouw en ik. Dus er waren er nog 49.998 te gaan. <lacht> en ik heb ook niks met getallen. En het is ook niet zo dat ik dan uh, dacht nou, die komen er wel. En daar ben ik altijd heilig van overtuigd geweest. En toen wij onze aanvraag indienden, hadden we er 62.000. Oké, okay, dat is dus niet niks. Dat was, dan, was, was dat ook een ja, soort toen was het, aspirant
0: toen was... omroep dan? Nee, nou, ja, hey,
1: toen waren we nog niks. Je
0: was nog helemaal niks.
1: Je had 50.000 50. leden nodig om een aanvraag te mogen indienen. Ja. Dus dat waren mensen die geloofden van uh, nou, die omroep, moeten moeten komen terwijl we nog geen seconde hadden uitgezonden. Hm. Dat is op zich best wel bijzonder, dat ja. je lid wordt van iets wat er nog niet is. Ja.
0: En, en al euh, die mensen hadden dus het geloof in het hele idee. Hadden het idee. geloof
1: in het idee. Ja. En we hebben natuurlijk wel ook de publiciteit opgezocht. En uh, krantenartikelen, advertenties. Ik werd af en toe gevraagd in, in talkshows om daarover te vertellen. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Want iedereen had wel zoiets van, ja, dat wordt een beetje een rollate omroep. En een ja. beetje kneuzen en, en noem het allemaal op. Dus daar moest ik wel tegen vechten.
0: Had je tot op dat moment had je wel ervaring met het opzetten... van een totaal nieuwe organisatie? Was ook dat voor jou eigenlijk
1: redelijk nieuw... om zoiets van de grond af te mogen opbouwen? Nou, wat betreft een vereniging of een stichting... ik weet hoe dat het werkt. Ja. Maar een mediaorganisatie, want ja. dat, dat is het uiteindelijk... ja, ja dat, daar had ik natuurlijk geen kaas van gegeten. Mm -hmm. Ik wist in die tijd nou amper hoe je een televisie aan en uit moest zetten... met een afstandsbediening, maar dat was het dan ook. Ja. Uh, dan begin je toch wel aan een avontuur, lijkt mij. Dan begin je aan een avontuur. En dan is het ook weer zaak dat je goede mensen om je heen verzamelt. Ja. En ja, wie niet waagt, die niet wint. Weet mm -hmm. je wel? Dat, dat is toch altijd wel het motto bij mij in mijn leven. Je moet het gewoon doen. Ja. En het is vallen en opstaan. Uh, in dit geval was het opstaan en, en we bleven overeind. Ja. Uh, en ik ben niet iemand die... Uh, Twijfelt of ja, we, weet je wel? Ik zie niet vaak beren
0: en beesten op de weg. Heb je daarvoor ervaringen gehad die minder succesvol waren? Nee, niet echt. Nee. 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 eigenlijk nee. wat je gedaan hebt, dat was. Wat wel... ik gedaan
1: heb, uh, dat is altijd wel gelukt. Uh, en soms heb je het idee en, en dan laat je het weer los omdat je denkt, nou, je moet, je moet natuurlijk wel uh, een weloverwogen plan maken. Hè? Dus, mm -hmm. dus van ja, is dit haalbaar? Sommige dingen zijn ook niet te voorspellen. Dit, dit, dit was uiteindelijk een politieke beslissing. Of Max wel of niet in het bestel mocht komen. Ja. Uh, en dat was erop of eronder. Dat, dat, dat was echt een zijde draadje. Ja, je zelf... moet er maar voor gaan staan. Je moet het maar organiseren.
0: De tijd ervoor nemen. Ja, nou, en de nou, overtuiging goed. blijven houden.
1: Ja, nou, Die heb ik altijd gehad. Ik heb altijd wel geloofd dat Max er zou komen. En dat het succesvol zou worden. Uh -huh. uh, dus in die zin uh, heb ik me daar niet heel voor zorgen. Maar op het moment dat ik afhankelijk ben. Van een staatssecretaris. Die uiteindelijk bepaalt of ik wel of niet in de, in, in de bestel mag. Ja, ja dan, dan, dan begint het wel spannend te worden. Dan ja. kan ik, dan, het enige wat ik dan kan doen is, is haar proberen te overtuigen. Wat ik ook heb geprobeerd. En natuurlijk heb ik gelobbyd bij de NPO, bij het commissariaat, bij de Raad voor Cultuur. Ja. Nou, geen van al het zag het zitten. Behalve het commissariaat voor de media. Die zag het wel zitten. Mm. En die gaf ook een positief advies. Ja. Dat was de enige die een positief advies gaf. De Raad voor Cultuur was negatief. Uh, weet je nog op welke gronden ze toen? Eigenlijk? Ja, weet ik niet meer. Het is er allemaal al. En er kijken al genoeg ouderen naar de publieke omroep. Dus waarom moet er een speciaal... Het voeg
0: niks toe, vond Het eigenlijk.
1: voeg niks toe. Maar ja. dat, het feit dat ouderen naar de publieke omroep kijken... dat wil nog niet zeggen dat er ook specifiek programma's voor hen worden gemaakt. Nee. En daarvan uh, uh, heb ik ze wel overtuigd... dat er wel een omroep was voor jongeren, BNN. Uh -huh. uh, maar de gedachte in Hilversum was toen... ja, ze kijken toch wel. Dus waarom zou je er iets voor doen? En dat, dat is ook wel waar. Maar dat was, waarom dan wel een omroep voor jongeren en niet voor ouderen? Ja. Kijk, Marcel van Dam, waar ik mee in debat ben geweest in het lagerhuis. Die zei, ja, dan kun je ook wel een omroep gaan beginnen voor tevreden pijbrokers. Ja, wat een onzin. <lacht> dus die, dus ja, ze stonden hier niet met open armen bij op te wachten in Hilversum. Nee, dat was... Uh... Niet het geval. Hoe
0: lang heeft het geduurd voordat je zelf uh, het idee kreeg... dat het echt succesvol zou kunnen worden? Dat je
1: echt uh, door die eerste de moeilijke fase heen was? Ja, toen we die, toen we die uh, licentie kregen om uit te zenden. Toen dacht ik, ja, nu gaan we los. Nu gaan we dit doen. Want maar toen, moest, maar toen de moest je nog aantonen dat het werkelijk werkte. Ja, maar dat ben ik de, toen we met tijd voor Max... dat was toen Max en Catharine, daar zijn we ja, mee begonnen. Dat was Catherine het eerste Kel. programma, Catharine ja. Kel. Ja. Uh, en, en later hebben we dat uitgebouwd en, en je hebt een garantiebudget bij de publieke omroep. Uh, maar daar zat ik, al, uh, ik zat al twee keer over mijn garantiebudget heen, dus de, ja, het, sloeg, het sloeg aan, weet je, ja. en, en tegelijkertijd was het enerzijds een programma's, anderzijds moesten we natuurlijk doorgroeien van 62.000 leden naar 150.000 leden, want ja. om de definitieve status te krijgen. Meer dan verdubbelen, dus. meer dan verdubbelen, voor ja. uh, verdriedubbelen eigenlijk. Ja. Nou, en dat is ook gelukt. En, en we hadden een goed verhaal, uh, mensen waren enthousiast, uh, programma's sloegen aan, goede mensen, goede prestatoren. Ja, dan, dan, uh,
0: daar heb ik me ook. Dan mag je toch wel zeg zeggen dat je vingerspitsengevoel had op dat moment. Um, Zometeen gaan we luisteren naar het tweede gedeelte, voor de volgende keer. Dankjewel voor het eerste gedeelte, Jan. Graag gedaan. De Praatkast.